0: Va? <laughs> äh, men jag är ju ganska nyligen hemkommen från den årliga gubb golfen golfen eh, där man umgås över generationsgränserna med farsan och hans gamla bp med eh, gemensamma bekanta och då är det fyra dygn av att alla ropar Cheerio, you old chap! För de som vet att sägningen är Cheerio, you old chap! Alla andra som inte riktigt uppfattar vad som sägs de ruppar bara upp upp. <skratt> Så att eh, ah, det ja. sitter i mitt huvud Det sitter i mitt huvud efter dessa intensiva dagar
1: Vad, vad är det för gamla BP-legendarer? Kjell Jonövret, är det en gubbe som är med eller?
0: Kjell Jonövret är med Aha. Absolut, eh, Bellebjörn. Eh, det, ja, alltså det, det, det finns en del eh, härliga profiler som har florerat i det där gänget Det
1: är en, en del bråsk där
0: det är en del bråsk i knäna, det är en del stelopererade kroppsdelar. Höftoperationer börjar närma sig. Det är en del är som pryder ganska vitala delar av golfsvings kroppen. Fan vad fint ändå alltså.
1: Fan vad fint.
0: Ja. Nej men eh, jag eh, sumpade i min lur där i senaste avsnittet Det är ju alla som hör det här med på eh, Det var rejält mycket ångest när man satte sig på planet i Polen För att jag kände så här, jag är för off här nu Det här, det här går inte, jag har sånt fruktansvärt kontrollbehov alltså. Men det var ju bara stänga av, spela golf, eh, dricka bärs Och eh, försöka njuta av tillvaron då. Och sen dess har jag pumpat den här jävla premiärhelgen runt om i Europa under måndagen och titta i kapp. Och, ja, men bildat med en uppfattning om allt som hänt. Där av vi Det tutton. Det dig ganska bra också, i och med att du var i väg på Cup och också ägnade gårdagen till att verkligen sätta tänderna i det som varit.
1: Nej, men exakt. och Anledningen till att vi kör tisdag, det är inte så att vi ska börja med det nu, utan det blir måndags hela vägen in i mål. Lätt som att vi skulle sluta. Det var många som tror att vi ska lägga ner podden nu när du har blivit programledare för Champions League-sändningarna. Det ska vi inte utan vi kommer, vi kommer fortsätta då på Det jag menar är att eh, måndags Toto tillbaka nästa vecka med, med klassiska svep. och eh, Som du sa, jag var borta i Sundsvall på Kupp eh, och sen eh, vi, som har, vi som har barn, eh, eller för alla oss som har barn som hade skolstart idag eller här nu i dagarna, jag hade idag, så, så kom ju liksom den här ligastarten ihop med någon slags höst här. Så det blev en så jävla tydlig markör för att nu är sommaren över. Nu, nu, nu är det slut. När Man gick upp i morse och det var 13 grader. Regnet öste ner. Florens grät, vägrade gå till förskolan. Och ja men jag började kika in på ja, men, alla tidningar, vad som har hänt i helgen. Om det är någonting nytt. Det har spelats sjukt mycket matcher. Man känner att det... Nu, nu, nu är det liksom läge att och steppa upp när man jobbar med det här av Sveriges största fotbollspodd. Det, det blev en jag, jag tror för alla oss med barn så blir, så blir det en extremt stark höstmarkör här i, i, idag.
0: Vädret hjälper till också.
1: Ja, men det gör ju verkligen det. Det gör, det. Gör ju gör ja, så. Jag,
0: jag såg, på, såg på nyheten i morse att det ska regna 100 mm i Dalarna imorgon. Det, ja, det, det är så satans mycket regn alltså.
1: Vad är, är Dalarna svar på Västerbron?
0: Ja, jag vet inte. Ja. Dalälven.
1: Dalälven? Dahl... Ja, det har varit i Det är dalarna, bara att stoppa,
0: stoppa fickorna fulla med grus och hoppa ner i siljan.
1: Ja, kanske det är men, men nej, det hände en helt sjuk grej upp, upp i Sundsvall Nu är det ungdomsidrott med tjejer Det börjar bli så jävla stora så jag tycker man kan prata om det Vi ledde 7-0 i finalen Mot två äldre tjejer Då ger motståndarna upp Fast, Har du varit med om det tidigare?
0: Alltså det stod väl då Alltså det stod väl ingenting Det stod väl 0-0 Vad då? Alltså det, Mål finns väl inte?
1: Jo jo, alltså de har blivit så gamla nu Gugge så att mål Aha, nu, finns. Får de
0: börja, nu får de börja räkna pizzorna.
1: Ja, eller vi, vi har då anmält oss i en äldre serie så att vi får liksom, träna på att tävla. För deras ålder får man inte göra det än. Men eh, vi, vi ligger något år före liksom, med vårt lilla gäng. Och så tog vi oss till finalen med målskilda på 45-2 och eh, ledde 7-0. Då, då gav motståndarna upp. Helt enkelt. Det har aldrig varit med. Om. Jag blev lite chockad.
0: Nej, jag kan inte minnas heller att jag. Alltså, vi har ju alltid haft en förbläs för faktiskt shit agerande från individuella exact. spelare uh. när liksom det står 5-6-7-0 på resultattavlan, det är en halvtimme kvar och så är det bara Nej, men det, det, det finns ingenting kvar i en som vill vara kvar på planen så att man tar ett idiotiskt rött och sätter sina lagkamrater ännu mer i skiten men att man som lag väljer att kliva av Nej det har jag aldrig, det kan jag inte minnas att jag har upplevt.
1: Nej så det var speciellt men någon gång, alltså man håller på med det här, alltså det, det, det man alltid längtar till, Nej, men det man alltid ser fram emot det är ju, eller som är så, så speciellt när man kollar på så mycket fotboll det är ju när någonting unikt händer. Mm. Eller någonting som väldigt sällan händer i fotboll, som till exempel en indirekt frispark i straffområdet. Alltså, det ett mål som man inte riktigt har sett förut. Alltså, nu har vi spelat så jävla många fotbollsmatcher sen, sen Fiorentinerna liksom drog igång det på 1400-talet. Att, att allting har man väl ändå sett. Ändå så kommer det någon jävla karate av Zlatan. Men i helgen fick jag alltså uppleva för första gången en final där motståndarna gav upp
0: Troligt. Jag läste i morse att uh, Fatih Terim uh, han upplevde någonting för första gången också när spelaren Markau uh, alltså lappade på sin lagkamrat Kerem Akturgoglu. Uh, mitt under Galatasarais match igår och fick rött kort. Det hade Fatih uh, aldrig upplevt men det har, man, det har man ju liksom själv sett. Vi minns Lee Bowyer och Dyer i Newcastle. Det är väl säkert. Ja, det är det. Det snart 20 år sedan. Det är helt otroligt, alltså. Men ja. Det, det har ju skett förut att två lag kan låta ja, tappa på varandra. Men Fatih Terim hade i alla fall aldrig varit med om det i, i, i sitt lag. Men det känns jag är som myfiken. att det är liksom
1: såhär, hans, i, i hans lag då händer inte sånt. Det är någonting som Fatih Terim skulle kunna säga. När han ser bilder eller typ motståndaren. <skratt> Motståndarna börjar lappa på varandra och säga Ja, ah, oh, ah, det, det är inte bra det där. Men, men i, mitt, i mina lag händer inte det där.
0: Det är ett ruskigt powerplay från Fatih Terim att eh, säga att Marcao kommer att be om ursäkt till alla. Det är inte Markau som säger: Jag kommer att be om ursäkt till alla, utan det är Fateterium som bara liksom säger till pressen: Markau kommer att be om ursäkt till alla. Ja, så spelar ju gratis.
1: så spelar ju gratis i den klubben resten av sitt liv också. Det blir ju mer deg. <laughs> Men du
0: jag är bara nyfiken då. Vad, alltså vad hände då när motståndarna klev av? Alltså, Där förtjänar de ju en utskällning, hoppas jag.
1: Eh. <laughs> Ja, skulle vi ta det? Nej, men, eh, jag, vi, vi, hade, vi hade ganska många spelare med, så att, eh, halva laget skulle kliva in i paus. du körde sin halvlek. Eh, och, eh, då, då blev de lite ledsna, för de ville ju spela finalen, även om vi visste. Det var liksom ingen spänning när man ledde med 7-0. Ja, men så Jag kliver över och säger några välvalda ord och sen så går vi bara därifrån och sen så firar vi. Det, det blev ju det blev liksom ett konstigt firande. Det, för de har ju sett på tv och det har ju dessutom varit en mästerskapssommar. Så det de, de var mycket frågor inför deras första final så vad händer om det blir, blir förlängning och eh, vilka ska slå straffarna och sådär. Jag visste ju hela tiden, för vi hade slagit det här lagen med 10-0 tidigare i gruppspelet. Men, men, så jag visste att det inte skulle hända. Men det var liksom det här på slutvista var det många som hade visualiserat att domaren blåser av matchen och springer in och så jublar man och kör ring och hoppar och allt det där. Så det blev liksom ett forcerat firande på något sätt.
0: Jo, men den, den ansvariga tränaren för motståndarlaget han eller hon förtjänar ju också att höra att så här, men du kan ju inte, du kan inte liksom lära tjejerna att man ger upp.
1: Nej, men, och det fick de höra, ja. Bra. Mm, och tävlingsledningen fick också höra det. Vi, vi mötte ju Erik Nivas gäng, Malmberget. Eller som nu hade slagit ihop sig. Det är Gällivare, Malmberget. Och de, för dem var det ju så jävla stort att möta oss. Det var liksom, De, de, de var verkligen glada. Det var, det var kul. Vi, vi, vi vann och det var liksom de inte de fick inte så mycket boll men, men det, det, var, det var en härlig match. Så att jag sa ju det till tävlingsledningen för de spelar match om tredje pris sa det fan varför skickar ni inte ner Malmberg istället eller Gellevare var eh, det och vi fick spela med dem men, men nej det, det, det blev lite blev lite sura miner där. Alltså, ett lite bittert slut på en jävligt härlig helg alltså.
0: ja, om den där tränaren i alla fall hör det här så Golasch Golars ja. kan inte hålla på att lära 12-13-åriga tjejer och killar att ge upp bara för att det går emot om man ligger under stort. Nej, det, det, det handlar det, väl inte det, bara det, om det...
1: fotboll. Det är väl i livet generellt sett. Va? Man ger Exakt. Upp. Exakt.
0: Förutom då de som väljer att stoppa fickorna fulla med grus <laughs> runt Siljan i <imorgon. laughs>
1: Siljan eller Dalälven. <laughs> Exakt.
0: Eh, hörru du, det vi, släpp, det okay. vi släpper eh, flickturneringen i Sundsvall. Jag oh, har klackat ett matigt svep. Vill du höra? Wow, kör. Herregud vilken jäkla blast from the past Premier League-premiären blev. Knökfulla hus, stigande sår och en uppskruvad intensitet från spelare som varit svältfödda på inramning- Upppiskad stämning och pulserande adrenalin. Vissa saker påminner dock väldigt mycket om i fjol. Arsenal till exempel. Hopplösa Arsenal. Pono Brentan fick bästa tänkbara start och vann bekvämt med 2-0. Manchester United imponerade stort när det väl släppte mot svårspelade Leeds. Det kreativa navet Paul Pogba och Bruno Fernandes visar alla som tvivlat att de passar perfekt ihop. Och efter 5-1 skickade United ett tydligt budskap till övriga topplag. Kan det se ut så här utan J. Jadon Sancho, Rafael Varane, Edinson Cavani och Marcus Rashford. Nej äh, men då är det väl klart att det kan bli ganska bra det här va. Liverpool ville inte vara sämre senare under lördagskvällen. 3-0 bortom mot Norrpan var stabilt och klassigt. En renrakad Sala tryckte på play efter sommarens paus och så tjuff var vi igång. Lika övertygande och harmonisk premiär stod Champions League-mästarna Chelsea för när Patrick Vieiraas Crystal Palace städades av med samma siffror på bron. Everton, Brighton och West ham visade styrka och vände och vann sina matcher. Jamie Vardy stod för ett av de bästa avslut jag sett i år när Leicester slog Wolves och hajpade de Villa fick slita hund bortom mot Watford. Det var väl det, eller? Just det, en match till varje. Mega-favoriten Manchester City ställde ut den dyraste startelvan i fotbollshistorien och då saknades ändå högoktaniga stöttepelare som KDB, Phil Foden och Rodri. Men vad hjälpte det? Spurs nya tränare Nuno redde ut den initiala stormen, Göt olja på vågorna, låg helt rätt i blocken och efter Jungmins Sons 1-0 i början av den andra halvleken så var det ett märkligt lugn och kontroll som präglade avslutningen. En käftsmäll som i alla fall emotionellt öppnar upp toppstriden och det var mäktigt att höra ett fullspikat Tottenham Hotspur Stadium ropa ifall deras legendariska lagkapten Harry Kane tittade på. Premiär även i La Liga. De regerande mästarna tog en tung skall borta mot Cocho Codette-Celta. Och Angel Correa ser ut att ha konserverat den fina vårformen. Huvudstadsrivalen Real fick en smakstart borta mot JGs Alavés och vann med tre bollar. Precis som Lud Augustinssons nya arbetsgivare Sevilla. Barcelona. Ja, de imponerade faktiskt satan på mig stundtals hemma mot ett bevisat både tungt, bra samspel samspelt Real Sociedad. Och bäst av alla var... Ja, det är väl bara att konstatera och krypa till korset. Martin Braithwaite. Hålet varvade igång maskineriet nere i Dortmund med 2 plus tre. Ja, 2 plus tre. När de gulsvarta gjorde fem på Eintracht Frankfurt. Och helt ärligt, har ni inte sett det highlightsvepet? så gör det. Det är inte ens kul. Det ser ut som en filmatisering av någon slags jävla buster-superhjälte. Bayern fick bara kryss mot Gladbach, Leipzig stod för en usel insats och torskade mot Mainz och... Ah, det var det. I Frankrike så får vi fortsätta vänta på att Messi och några av de andra nyförvärven ska snöra på sig. Men det gör inte så mycket för resultattavlan. Två inledande vinster och efter att såväl Monaco, Lyon som regerande mästarna, Lille, alla tre är segelösa. Efter två omgångar så är den redan avgjorda ligan ännu lite mer stendöd. Här hemma i Allsvenskan så skriver vi halvtid i säsongen efter 15 spelade omgångar ser fyra lag ut att ha brutit sig loss i en liten klunga. Elfsborg med en blytung seger bortom mot Bayern gör att de biter sig fast där i toppen. Gnaget med en stonke och grin i trea bortom mot Sirpan. och diffen med en pannbensseger borta mot Mjällby efter derbystjärnsmällen senast gjorde Malmös förlust hemma mot Blåvitt extra tung för de himmelsblå. Men hur man kan ifrågasätta straffbeslutet efter Peter Gvarges bizarra försvarsspel mot Marcus Berg på det sättet som Malmö gjorde övergår faktiskt mitt förstånd. Jon Dahl Thomasson hade alltså printat ut en stillbild på situationen till den efterföljande presskonferensen. Felix Bejm undrade om domarna tyckte det är lite coolt och roligt att gå emot MFF på stadion. Och vi andra? Ja, vi andra vi fattade ingenting. Det var som att Malmölägret hade sett en filmning 15 meter utanför straffområdet. Inte det sträckta ben, öppna sula i bröstkorgen och solklara både överfall och röda kort mer eller mindre på straffområdeslinjen som vi andra sett. Men men, tight i toppen, ångest i botten, inte mig emot när vi nu stänger sommaren och ger oss in i den här härliga hösten.
1: Cheerio, you old chap! <laughs> Vi är sponsrade av k och hörni fasen, det är hög tid att börja planera. Har ni inte gjort den? Sätt er ner själv eller om du har en partner och börja skissa lite. Vad har ni för drömmar med huset eller lägenheten? Ni kanske ska börja någonstans, men tipset från mig det är att börja sätta helheten. Vart vill ni? Och sen, efter det då börja med ett kanske lite mindre projekt som man har energi till och som man har råd med. Eller så vill man bara dundra igång med till exempel en badrumsrenovering som vi faktiskt håller på med på Kungstensgatan 26 på kontoret. Vi har hittat sjukt mycket snygga produkter från Svedberg som finns på k -Routa. Och vi har använt oss av deras projektplanering för att få till det här badrummet på bästa sätt. Det kan ni också göra. Gå in på k och ta del av hela deras sortiment. Click en collect slå ett slag för också om man handlar tryggt och säkert Online och sen så hämtar man ut utan att Lämna bilen, vilken grej va Vi säger stort tack till k som är med Och möjliggör Toto
0: Hängde du med där på Efterspelet efter Blåvits 3-2 mot Malmö eh,
1: Ja, det var svårt att undgå Om man eh, sitter Med Twitter några gånger per dag
0: Och du har sett situationen Ja Alltså, den, den har ju rullats i väldigt många olika vinklar. Det går ju absolut att argumentera för att Peter Gvargis fot och Marcus Bergs kropp under en viss del, kanske majoritet av den här sekvensen, är utanför straffområdet. Men i Sverige har vi inte var. Vi vill inte ha var här. Det har alla varit gemensamt med och beslutat. Och skitsamma vad som kommer hända framgent. Nu har vi inte var- utan det här är en situation som jag skriver i svepet. Det är ju ett överfall. Alltså Markus Berg kan ha knäckt både ett och två reben. Det är ett idiotiskt försvarsspel. Och det är på straffområdeslinjen. Personligen, och det verkar väldigt många hålla med mig om. Så tycker jag att den här situationen pågår ju in i straffområdet i och med att Marcus Berg är på väg i bollens riktning. Det är Peter Gvargis fot också. Och när Peter Gvargis fot släpper Marcus Bergs kropp någonstans vid knät efter att ha raffsat honom i en dryg meter så är ju allting innanför straffområdets linjen. Så att det, det, det finns ju verkligen stöd för att även med var så hade det här blivit straff.
1: Men nu har vi ja, inte alltså, var... Med, med, vet, vet du vad? Med var som ja. är kategoriska och svart på vitt går på millimeter ja. så är det här straff. Ja. För det räcker med att den här situationen är en millimeter eh, alltså på, på rätt sida linjen. Det är väl på linjen va? Hur, på hur linje. funkar det? det är skit. Ja, på ja, på linjen. Då, då, ja, alltså Medvarande blir det och utan var. Snälla rara, kan vi inte bara liksom backa och landa i vår, vår fina lilla tårta? Sju av åtta blåser straff. Och så behöver vi inte diskutera det här mer. Jag är helt objektiv i den här situationen. Säger du att sju av åtta blåser straff? Det är möjligt, möjligtvis så att någon som är lite mer subjektiv kan, kan argumentera för att det är fyra av åtta som blåser straff. Men jag tycker att du tar helt rätt vinkel här. Du tar det enda perspektiv man kan ta. Alltså vi har inte var. Det kommer att bli lite fel. Och... Det, 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 det här var så, en så pass, ett så pass tight domslut att det går liksom inte att gnälla över. Jo men sen
0: om man väljer att studsa på Felix Baymos kommentar om att äh, men man undrar hur domarna tycker det är lite coolt och roligt att döma emot oss här på stadion. Nej, det är väl snarare jättemodigt av linjemannen att höja flaggan där och uppmärksamma huvuddomaren på att vet du, det är ett överfall i hörnet av straffområdet som jag bedömer är innanför. Det är straff och kort det där. Och att huvuddomaren väljer att lita på sin linjeman som han ska göra. Alltså, det, det, det är vare sig coolt eller roligt det, det, det är inget beslut en linjeman önskar behöva vad, ta i 95.
1: Den här kan vara utanför. Den här kan vara 10 eh, cm utanför. Det går ändå inte att för vi har det inte var. Nej. Och, alltså, och som nu, är det här, skrivet, nu är det här alltså... mycket tighter än så. Förmodligen så, eh, så är det korrekt. Men ja. det spelar ingen roll. Det går inte att gnälla
0: när
1: man sitter och liksom är
0: Nej. Jo, jag hade höjt på ögonbrynen ifall Jonald Thomasson hade printat ut en bild på situationen. Även fast det hade varit en solklar filmning fem meter utanför straffområdet För att det är anmärkningsvärt att han tar sig tid att printa ut en stillbild. Men.
1: Alltså, det, är det någonting man vet, alltså, nu, nu uh, kör väl inte Jondahl Thomasson speciellt mycket Twitter, men är det någonting man inte kan pyssla med så är det ju stillbilder inom fotbollen. Alltså, alltså, 2021, dit har vi väl ändå kommit. 2028, att, uh, att 2003 var det gränspuck
0: på stillbilder
1: faktiskt. Eh, 18 alltså det år bara...
0: senare så är det liksom, man kan inte sitta i stillbildsbåten. Det går Nej. inte. Nej,
1: alltså så här, nog för att Luciano Moji manipulerade tv-sändningar och, och liksom tog de rätta vinklarna för att eh, Juventus liksom skulle komma undan med sitt fuskande. Men, men, eh, men alltså inte, inte ens Luciano Moji använde sig av stillbilder. Det är det jag vill säga.
0: Nej men idag så är väl liksom konsensus att Super slow superslowmo repriser är ett problem för det ser alltid så mycket värre ut än vad det är. Till och med, Till och med
1: dit har vi kommit alltså, vi har stängt stillbilds eh <laughs> äh, ganska kraftigt ja. 2021.
0: Nej men att sitta och vifta med en stillbild på den här situationen. Äh, det, alltså, förra veckan så pratade vi om Jonas Tomassons storkukslung då i och med eh, presskonferensen bortom mot Rangers. Det här är, alltså han toppar ju sig själv här. Att 2021 komma med en stillbild till presskonferensen och tycka sig ha ett case, det är, det är så jävla underbart
1: tycker jag. Ja, men det, han har haft en jävla vecka, alltså fan snitsel till Thomas ändå så kommer med den här stillbilden. Han kör, han kör sitt eget race så det tycker jag är härligt. <laughs> Vi pratade om hans pondus eh, i bortamötet mot eh, Rangers när han, när han satte sig där. Alltså det, det är en spelare som har varit med om en del som, som, som sätter på, på presskonferensen med det snea lilla leendet. Eh, det, 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 är en, det, det är ett rejält kuxlung som, som sitter där framme vid pondet. Och det, det är det också, alltså, det de är det också att komma med den här stillbilden. Det ska vara jävligt klart för oss också. Ja. Alltså, det de, de, de är karaktärsstarkt. Alltså, han lever kvar i den, i den liksom, han Ja, vad fan han vill när han sätter sig vid presskonferenser. Han printar vilken jävla stillbild han känner för. Ja. Det, det var också sen när han tog upp det där pappret. Det var som att han hade liksom knygglat ner det i fickan <laughs> när han tog upp det. Det var liksom inte... Det, det, var, det var ingen solklar bild eh, som han visade upp där heller. Ja, men, ja, ja,
0: ja, alltså, dels det, men han är ju så jävla nöjd när han... Det är som att han liksom har knäckt ett, ett mord. Kolla, ja. vi har på film, ja. vi har alltså på bild när gärningsmannen sätter kniven i offret. <fri> <låga> Case closed <låga> <låga> Jundal Dahl sitter där uppe Och he alltså hela hand bara osar Case ja. closed
1: <låga> Men, men alltså det var ju ett efterspel Där spelare inte ville prata med vissa journalister Var det inte det? Alltså det, var ett, det, var, det, var, det var ett ännu större efterspel Än bara den här bilden Och straffsituationen Ja, nej men som sagt, Baym är ju ute
0: och är helt oförstående och, och liksom du vet, slänger in facklan att, nej men håller domarna på och ska spela lite allanball Ball. Vad va, alltså, va är det som händer? Kolla på situationen! Det, det, det är ju liksom det är ju Nigel De
1: Jong i bröstet på Xabi Alonso i VM-finalen 2010. Vem var det som slog fast? Var det Antonio Conte? Ja men det var någon som sa att det var det, det tar ungefär 22 sekunder innan Eh, bänken vet exakt vad som hände numera ja. för att det, 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 det sitter ju videoanalytiker eh, som också har koll på äh, men det här blev ju jag liksom varse när jag var på Celtic Park och, och kommenterade Celtic AIK eh, har jag berättat? kommenterade du Celtic <laughs> ja det var ju, var ju över i, i Glasgow och hade kommentarsuppdrag då då <laughs> Jag har berättat att det var tak man gick upp på. Hur ja, där satt Lukas Arnt, AIKs videoanalytiker bland annat då, och assistent till Richard Norling. nu är han kvar såklart i staben och jobbar med Bartos, och filmade. Körde någon egen historia och frågade vad gör ni? Jag filmar, jag ska ner i paus för Norling vill ha liksom en del klipp sådär. Och så när, när visslan gick det var 30 sekunder innan då liksom bara kutar han ut på det där halataket. Jag tänkte, helvete, det var en risk för Lukas Arnts liv här. Om man ska hinna ner. Och man har ju liksom hört att han har fått skit tidigare då, Norling, för att han har kommit sent in till halvtid. För att Norling då vill kunna visa upp saker i halvtid. Det jag vill säga är att... Rikard eh, Norling
0: känns för övrigt som Sveriges minst mottagliga person för att teknik strular.
1: Exakt, exakt. Men, men, men jag tänker då för, alltså Malmö borde ju också ha de bilderna men, men för för, för Thomasson så räcker det med stillbild. Han behöver inga rörliga bilder.
0: Men han knäpper ju bara med fingrarna åt någon hjälptränare och hjälptränaren vet att det är bara kubba mot printen här. Nu ska en stillbild är... still ska ut. <laughs>
1: jag Tror att det är matrisen som får sin jävla omgång där alltså, nu är stillbilder vet du mamma Robin danska. Bilbilen var Och bilen ska vara still. Ja, här är
0: det. Ja, nej det var, det var en härlig allsvensk stund som jag bär med mig måste jag säga.
1: Ja, det jag kommer minnas den länge.
0: Det, det var lite som när det var lite som när Stare lämnade blåvitt och körde en, en extra insatt egen presskonferens på Olerius på avenyn. Mm. Där han bara satt bredvid Boston Celtic menyn. <laughs> Man kände vad. Allt svenska är för jävla fina, så.
1: Du på tal om äh, egna äh, individuellt äh, organiserade presskonferenser. Fick vi, fick vi någon slags succépresskonferens från JGS, äh, liksom Successäsongen skulle dra igång här nu, va? Ja, den, det här har jag missat. Äh, nej, men äh, JG han hade ju en egen presskonferens ju. Jaha, ja,
0: men kring, kring kycklingen tro, där.
1: Tron tronföljaren och allt. Ja, tronarvingen. Kyckling, tronarvingen så var det. Ja. Det, var, det var stor bild på Stureplan och allt möjligt och så var det. Och sen nu så nu skulle han ju det, nu nu i förtroende tillbaka i Allaväs. Nu ska jag ju visa alla framförallt i alla Allaväs vilken stor spelare han är den här säsongen. är inte det eh, på något sätt eh, narrativet här nu inför säsongen?
0: Alltså jag tror nog ändå att man får vara så pass att, eller jag tänker i alla fall så, Alaves klubbledning och sportsliga ledning har väl insett att vi blir inte av med John Gudetti, Så att om vi nu har honom sista året på kontraktet, ja då kan vi väl i alla fall spela honom mer än vad vi har gjort hittills. För att tidigare så har man ju, jag har i alla fall läst situationen så, inte spelat honom, fryst ut honom, satt honom på läktaren. För att han själv ska liksom ringa sin agent och säga, ta mig bort härifrån, hitta en lösning, jag gör vad som helst. Men... Han har väl antagligen inte landat ett kontrakt någon annanstans med motsvarande deg. Ganska mycket mindre kan man anta. Och således har han känt att nej men då får jag väl vara kvar här då. Och så får jag spela de minuter jag får. Nu är det ett år kvar på kontraktet. Han sitter således på utgående. Ingen klubb vill, vill liksom köpa loss honom. Ingen vill betala hans lön. Så då kan jag tänka mig att Alaves ledning känner att då kan vi väl lika gärna spela honom. Mer än vad vi har gjort tidigare. Ja, okej. Okay.
1: Ah, Det ja. kanske inte är liksom så här jag vet förtroende. inte. Jag förtroendet. Har för mycket... har,
0: förtroendet har nog inte svängt 180 Nej, grader. Men,
1: men, men jag kanske har läst lite för mycket rubriker. Lite för lite finstilt kring John då och hans, hans kommande säsong i alla Väs. Men, nu var jag lite... Nu gjorde jag lite lustig på Jon Grattis bekostnad. Det vill jag definitivt inte göra. Jag är, en stor, jag, jag är, jag är nästan lika stor jige supporter som jag är slatan supporter så att, Nej. Så att, ja, men alltså jag, jag vill alltid att Jige ska gå bra. Alltså det, det är någonting med, med, med honom. Så jag hoppas att han börjar smälla in pizzar.
0: Det gör jag verkligen. Ja, absolut, det betyder jag inte. Men... Nej. Jag köper inte att nästan ju, har det i samma fack alltså, som Det betvivlar
1: dem. Nej, men det betvivlar inte. Det finns ju väldigt många som, som tycker liksom att eh, han har haft för stor käft och, och nästan njuter av att det inte går bra för honom. Alltså jag, jag vill bara tydligt markera att jag definitivt inte tillhör det gänget. Nej. Jag är inte en av de som ska hyssas när han gör mål nu i nästa omgång. Jag är en av dem som, eh, som jublar med honom och jonglet. känner det. Att, jag, jag har ett gäng med mig. Wilbur José hade också med mig.
0: Ja. Eh, skulle du någonstans med det här? Eller?
1: Jag kom. Jag, nej. Jag. Vet inte, jag tyckte, tyckte väl att jag, jag, att jag kom ganska långt med det här. Ja, nej, men jag tänkte om du
0: skulle till alla Allaves premiär <laughs> mot Real Madrid.
1: Nej. Eh, nej. B bara att så här, jag är inte förvånad att Real Madrid kommer se bra eller ser bra, men kom, nu ska vi inte dra för stora växer av en premiär, men, men det, alltså det, här är, det här blir en bra säsong för Real Madrid, för de har Carlo Don Carlo fucking Ancelotti som, som tränare, då blir det bra Det kanske blir så
0: eh, Vi kan väl kort bara hålla oss kvar i Spanien Jag kollade Barcelona Real Sociedad igår i eh, efterhand eh, och Det är knappt så
1: jag kan höra dig säga Barcelona utan och liksom, alltså, Jag Nu håller inte jag på Barcelona och det, det kan gå till helvete för dem. Det skulle ju såklart vara tråkigt med liksom en jätte eh, som måste börja om och kanske lite sådär. Man känner några Barcelonas supporter och känner lite med dem. Men, men alltså, det, det där skuldberget. Jag liksom, det, det gör lite ont i bröstet. Jag såg osynliga handen på Twitter. Hade sammanställt, och det har ju internationell media redan gjort också sådär. Men, men alltså. Vilka jävla miljardskulder de har. <laughs> ja, det är faktiskt helt otroligt. Hur fan ska de vända på det här? Är det någon som har presenterat en lösning? Kan osynliga handen presentera en lösning? Alltså, jag menar så här: 2002 i, i Italien. Då dog ju fotbollsklubbar för en tiondel av de här skulderna.
0: Ja, alltså skärt flyttades väl ner i Superettan för 300 000 minusresultat. <laughs> Herregud. Kroner, däris. är 30 000 euro oh. låg de på fel sträcket. Då var det superrättan.
1: Ja. De, grejen att det, och det är alltid sådär med klubbar som lever uh, över sina tillgångar. De har inte haft råd med Messis uh, de senaste fyra åren så de är ju på ett sätt då dopade. De, 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 alltså vissa av de här titlarna skulle man ju kunna kalla för liksom, man skulle ju kunna kalla det för lite ekonomisk doping på ett sätt att, att de, de faktiskt har haft ett lag som de inte borde haft råd med
0: Ja, alltså i, i helt andra dimensioner än det många menade på liksom blev den konkreta slutsatsen av Östersunds mm. två år långa liksom succé-ride mm. att det, det handlade ju om spelare som förmodligen inte hade kunnat vara på plats om man inte hade fifflat med eh, böckerna. Eh, och, och, och vad gör det då med titlarna? För mig personligen... Ah, men det, är, det, är, det är så små summor det är så tydligt för mig att det är Graham Potter som har utvecklat spelare som andra klubbar inte har kunnat förvalta att för mig är, är liksom inte det eh, en, en lika stor ja, tal. Men sen är ju
1: du Östersund supporter också. Nej ah, du... jag är inte
0: Östersund supporter men jag är mycket på. mer på din sida i det här fallet när det handlar om miljarder som egentligen inte finns, som man inte har men som man ändå bara liksom lägger på skuldberget och så får man ja, helt plötsligt... Alltså, på de värvningarna
1: man, man, man har gjort de senaste åren. Ja, Så oh, oh. Är det ju... Alltså,
0: dels kan man ju kolla på vad de har kostat Vad de kostar i, i, i drift Men framförallt hur mycket Eller snarare sagt Hur lite de har spelat Alltså lönerna som vissa spelare sitter inne på här Som knappt liksom är en del av det här laget Coutinho Bara för att nämna en Grissman, visst han spelade ganska mycket i fjol Men han har ju mer eller mindre känts oönskad eh, i, 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 I ganska lång tid här nu Alltså det är sådana belopp De sitter och lyfter som de inte blir av med. Eh, så, det, det är så det är så en vanskött ekonomi och misskött klubb. Och jag, 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 jag undrar också, finns det ens en lösning på det här? Det jag i alla fall såg på planen igår. då, då När jag såg om eh, söndagsmatch mot Real Sociedad. Var ju ett lag som jag tycker faktiskt ser ganska bra ut. Men Depay gjorde en jävligt bra La Liga-debut. Det är ju en poängmaskin som har... Ja, men han har ju verkligen mognat sen han kanske lite för tidigt hamnade på Old Trafford och skulle ta Premier League med Storm. Han har nog mått ganska bra av att få vara den stora stjärnan i ett lag som Lyon. Han har fått vara den stora stjärnan i ett landslag som Holland. Nu när han kommer till Barca, ja, men då är han redo för det här. Och jag tror för, för hans individuella eh, tid i Barça så, så är det nog ganska bra att Messi har lämnat. Eh, men eh, utöver det så finns det en sån jävla fin ung generation i det här laget Med De Jong, Pedri, Ansu Fati, Dest, eh, Erik Garcia eh, Gjorde den där efterlängtade debuten igår Alltså Ricky Push det, 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 äh, det är en generationsväxling som kanske har tvingats fram lite av den här ekonomin Men som också håller en jävla kvalitet Och så kryddat då med, med en del etablerade spelare så, så tror jag ändå att Barça rent sportsligt, de, de, de kan nog de kan nog rida ut ytterligare en säsong Absolut. av ganska ja, ja. då tunga rubriker och motvindiga. Sorry.
1: Det kan ju också eh, bli en liten vi mot dem i media eller, Ja eller inte vi mot dem men någon slags överlevnadspepp som eh, drar igång i Barça och att eh, att eh, det på något sätt gör att eh, ja men spelar gruppen, sluter sig samman ännu mer och eh, att man blir mer eh, ja, en sammansvetsad grupp på något sätt. Jag noterade också
0: att såväl Gerard Piquet som Sergio Roberto efter deras respektive mål kyste klubbmärket på ett sätt som är vi jag, jag, jag fick tydliga liksom vibbar av att vi har inte lämnat, vi har inte svikit. Alltså, precis som Tottenham-supporterna sjöng Are you watching Harry Kane? Så kändes det som att Barca-spelarna och inte minst de då som har varit i klubben länge och som är egna produkter och trotjänare skickade en passning genom tv-kameran att kolla du med sig? Det går faktiskt att stanna här och du hade kunnat lösa det här. Men okej, okay. ditt legacy kommer bli något annat.
1: Men du, från det ena till det andra, Harry Kane, ska han vara kvar nu? Vad är de senaste rapporterna?
0: Alltså, jag tycker ju att eh, som någon slags perfekt stjärna på himlen i den här soppan så, så, så slår ju Tottenham Manchester City med 1-0 och det saknas en spelare längst fram i City som kan avsluta de passningar, inspel och genomskärare som faktiskt slås.
1: Att... Jo, men är det inte lite sådär med, med Manchester City? De kan köpa vilka offensiva mittfältare de vill. Mm. alltså är det, det, alltså jättebra och han kommer säkert vara hur bra som helst. Men, men alltså Manchester City tar inte nästa kliv. Utan eh, då måste man byta ut sin nummer Det är liksom, det är nästa steg för Manchester City. Oh. Ja,
0: men, Eller? Alltså, alltså
1: men, är Grealish jättemycket bättre än David Silva var under sina glansdagar. Han är väl på det. Nej, 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 absolut, bra, inte. så att säga.
0: Nej, men Jack Greelish som värvning höjer ju bara en del av truppen som redan är väldigt, väldigt bra. Men mm. han höjer den ju inte mer liksom 80 Nej. Men, men Jack Greelish, alltså. Det är ju det är ingen, ingen nya, det är ingen som kommer bomba in Nej, de där 40-50-målen 40, 45, 50 målen som toppklubbarna i Europa har. Lewandowski, Ronaldo, Messi, eh, amen, det, 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 det finns ju ett par spelare som gör den där skillnaden. Och den, den spelaren är ju inte Jack Readers, den spelaren är Harry Kane. Men jag tycker att det blir ett sånt jävla låst läge efter den här matchen, för jag tror också att... Det är en sak för Kane att efter en sommar, efter ett mästerskap komma tillbaka, skippa, att liksom återvända och sen så får det väl visa sig någon gång i framtiden hur det egentligen var med det där gentleman's agreement och om han eh, försöker strejka sig bort och så vidare och så vidare. Det är inte så att när har gått ut och fastslagit att men Kane strejkar, utan alltså allt, allt som kommuniceras därifrån det är ju att nej men allt är enligt plan och han är inte fitt och redo och bla bla bla, så de håller ju verkligen liksom en professionell ton i det här om det nu finns något annat att avslöja under ytan, vad vet jag men jag tror att det är lättare för Harry Kane att iscensätta en sån manöver och få till en flytt till Manchester City Innan en säsong har dragit igång igen. Det är fullsatta hus igen. Han ser att Tottenham slår Manchester City. Han ser att sin radapartner, Hung min Son gör målet. Han hör liksom läktarna sjunga Are you watching Harry Kane? Jag tror att han någonstans, om det så var på läktaren eller hemma i tv-soffan, kände nog i magen på ett helt annat sätt. Vad är det egentligen jag ger upp och gör ifall jag nu lämnar för Manchester City- eller om det nu finns en annan realistisk klubb som kan ta honom. Alltså han bränner ju ett hus och en lägger sig på ett sätt som jag tror blir väldigt mycket mer verkligt och konkret för honom i söndags. Än vad det har varit innan. Så att jag, kan, jag, jag, jag kan se att den där matchens utfall gör I mean, att möjligheterna, chanserna, risken, hur man nu vill se på det. Att Kane stannar i Spurs faktiskt ökade.
1: Nu kan inte jag Manchester Citys ekonomi, men jag känner bara att det kanske är dags att vara lite försiktiga med de där miljardvärvningarna. Eh, nu läste jag eh, i Totosport idag. Vad, vad, vad kan de om Totosport? Sport, Gusten? Ja, men Sport
0: är väl, precis som Corriere Dello Sport, är rombaserad och har ett gott öga åt Roma så är Gazzetta kanske lite mer nationell men mm. där är det ju väldigt mycket Milano-klubbarna i fokus äh, mm. fokus, det kanske är orättvist sagt <laughs> men Totosport är ju då eh, Turin och eh, väldigt mycket Juventus-megafon
1: äh, men Mycket bra Gusten, alltså, du är en påläst Champions League-programledare det må jag ändå säga Nej, men, eh, de rapporterar ju då om att PSG eh, har en dröm till nästa sommar att eh, Ronaldo och Messi en gång ska spela tillsammans. Och det här, det här får en ju ännu mer liksom att tänka på PSG som någon slags Harlem Globetrotters, ett dream team som håller på med någonting helt annat än alla andra i fotbollsvärlden. De, 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 vill, de, vill, bara, de vill bara kul här, ägarna. De vill, de vill skapa historia med att bygga ett lag som världen aldrig har skådat tidigare. Men det känns ju inte heller som att det kommer fortsätta i 10 år, 20 år utan det kommer komma en, en vardag bortom det här. Alltså jag tror på något sätt att, att PSG alltså att ägarna kommer att tröttna och det här har nog inte speciellt mycket med med, med ekonomi och politik att göra utan snarare en känsla, en känsla av att de håller på och leker. Nu, nu leker de fotboll alltså de vill inte Paris väl de vill inte klubben-sväl, utan de, de, de har roligt de vill skapa det här, för vem då? För vem gör de det här? Är det för PSG-supporterna i Paris? Nej, självklart inte utan det är väldigt mycket för sig själva och den lekstugan alltså precis som alla lekstugor tar i slut någon gång Ja så är det. Kommer
0: du ihåg när jag för ett knappt år sen trodde att nu tog det slut för PSG. Nästa säsong kommer Alessandro Florenzi som lagkapten leda ut en riktigt deppig PSG trupp som nästan liksom så här officiellt kommunicerar vi
1: går inte längre för Champions League bucklad Nej, men det var ju i den spåkulan. Det var ju bäckmörkt alltså. Det är ju det sämsta, det är ju det, det, är ju det sämsta framtidskänslan som eh, du eller jag någonsin har haft alltså.
0: Ja, alltså du, du är väl där och liksom guppar med någon Balotelli kommer vinna skytteligan i EM. Jo. Men det är ju mycket mer subjektivt och känslostyrt. Jag hade, jag hade, ju, ändå, jag hade ju ändå en, en analys här.
1: Jo, exakt. Du hade en analys. Det var ju snarare en sägning. Ett drömscenario. Tänk om det skulle hända. Och sen så vill man ju jobba in det. Och då säger man det i Toto. För att man då ska få... folk, För att folket ska få höra det. Och jag vet då att jag får stå där med... med, med skäms, stå där med... med skäms, stå där i skamvrån om det inte händer. Och det fick jag ju göra... Men, men då tar man jobbet ännu hårdare, såklart. Om man har sagt det i Toto.
0: Ja, men så är det. Och det blev ju eh, ruskigt jävla fel. Eh,
1: ja, det blev Messi. Det blev eh, Jalini, Dana Roma. Och det blev... Eh, Sergio Ramos. Och Sergio Ramos. Och snart
0: kanske då Krickie Ronaldo och Paul Pogba kommer. <laughs> Just det. upp med Hakimi Paul och, Paul. och Vinaldum. och... Ja. Nej, det
1: är helt overkligt faktiskt. Nej, eh, jag, nej, men
0: ja. jag, såg, jag såg dessutom då att eh, det rapporterades om inte bara då Ronaldo till PSG utan att det faktiskt finns ja, men någon slags eh, joker i den här kortleken. Att det skulle kunna finnas en plats för Cristiano Ronaldo i Manchester City. Så tänkte jag på det här ett varv i morse till, till min svarta kopp kaffe. För jag eh, satt och såg om eh, Highlightsen från eh, Dortmund-Eintracht-Frankfurt eh, och eh, såg då Erling Braut-Håland starta igång Bundesliga-säsongen 21-22 på ett sätt som det är, det är helt ovärkligt hur han ser, han ser ut så på stor... fotbollsplanen. Alltså.
1: Jag, jag tror vi har pratat om det tidigare att eh, bra spelare så ofta större ut på planen ja. när de spelar fotboll än vad de faktiskt är i verkligheten. Ja. Det är någonting som händer med, med, med hela deras aura. Och eh, det har hänt någonting ytterligare med eh, Erling Brauts aura inför den här säsongen. Han ser ännu större ut. Det, det är som du beskrev det i svepet det, det är en buster seriespelare som är ja men, bortom den här världen bra. Ja. Han, han, han spelar på en helt egen nivå. Det, det känns som motståndarna är juniorspelare och eh, han är ett fotbollsproff som har kommit in och, och, och leker fotboll. och Då eh, läste jag eh,
0: Pavlidis eminenta headlines i morse och noterade att liksom så här, nej men det, det, det verkar faktiskt vara 100% så att nästa sommar så kan man aktivera en utköpsklausul på Håland på 75 miljoner euro. Och det är ju i dagens marknad, det är ju inga pengar alls. Alltså, Nej. Det, det är tre fjärdedelar av vad Manchester City prissar för Jack Realish. Eh, det, det, det är eh, vad, vad en spelare som eh, Aymeric Laporte
1: kostade. Alltså, Påminner om att Harry Maguire gick för 80 miljoner pund när vi ändå diskuterar det här. Och att Dosan Vlahovic nu är på väg till Atletico Madrid för 70 miljoner euro.
0: Exakt. Nästan samma pengar som man kan få Dosan Vlahovic för idag kan man få hålan för nästa sommar.
1: Så får man ju betala lite mer i lön. Absolut. absolut.
0: Och det var det jag skulle komma till. Givetvis så kommer de de tio största, för det är bara de som är intressanta. Kanske inte ens tio. De fem största kommer givetvis då maxa sina kontrakt- och någonstans så kommer ju Håland kunna välja att vraka på 5-6 millar i veckan. Eh, men landa i det sportsliga projekt han är mest sugen på. Om det är Real Madrid eller om det är Manchester City eller var det nu är. Det kan, återstår att se. Kanske är det så
1: i och med att krickan Ronaldo ska gå gratis nästa sommar då, som bossman. Och eh, den här utköpsklausulen bara ligger på 75 miljoner euro. Kanske är det så då att eh, PSGs barn i ledningen som tycker om att leka med sitt fotbollslag Tänker sig eh, ett, ett fyrmananfall med Mbappé, ett femmananfall med Neymar, Haaland, Messi, Cristiano Ronaldo och, eh, vem missar, jag? Mbappé, sa han. Ja, ja Mbappé. Ja.
0: Men, men har det inte blivit ganska uppenbart de senaste dagarna här sedan Messi anslöt att Mbappé är inte så jävla sugen på att spela någon, någon, någon tredje fjol här?
1: Jo, oh, alltså det man lite såg framför sig eh, felaktigt då med trion i Barcelona. Det, 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 det är ett för stort ego. Det var det inte. Där hade vi fel. Neymar, Nej, men vi om Luis Suarez kunde ju ödmjuka sig. Ja, men det, just det, precis. exakt. Det, 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 det är spelare som kan ödmjuka sig. Men det kan inte Mbappé.
0: Nej. Och jag menar, så länge, så länge Neymar får behålla tian och han får dit sin bro... Så mm. tror jag att Neymar kommer hålla god min också.
1: Herregud, han har ju gjort det tidigare. Så... Neymar och Messi
0: är ju mycket mer en duo än vad de mm. tre kommer vara en trio.
1: Exakt. Alltså, jag, tror, jag tror nästan mer på att Icardi likt Louis Soares går in och ödmjukar sig här den här säsongen än att eh, Mbappé gör det. Och således så, så kanske det uppstår då situation, en situation här i PSG.
0: Ja. Och vem vet, har Florentino Perez och Real Madrid lagt massa pengar på höga för att maxa och ta eh, Killian Mbappé? Det återstår väl att se här sista två veckorna på fönstret. Men det i alla fall skulle landa i då i min analys av hela den här situationen det är att rimligtvis så sitter ju ganska många klubbar och bara väntar på att ett år ska gå så att man absolut kan vara med och aktivera utköpsklausulen, lägga 75 miljoner euro på Holland och sen då maxa kontraktet. Och är det inte då helt rätt av City att på en ettårslösning eller kanske ett tvåårskontrakt då vad han nu vill ha, gå för Ronaldo det här säsongen mm. skippa Kane ta Ronaldo, mm. spela honom som nia och så väntar man in hålan nästa Men... sommar
1: Ja, men du, 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 du är inne på någonting här som faktiskt Totosport var inne på i morse. Att Cristiano Ronaldo har kontaktat, jag minns inte riktigt vad som stod, men, men ändå visat sig intresserad, kanske då via sin agent, det är väl rimligt att tro, av att spela i Manchester City. Ja. Så, så det, det här skulle ju kunna bli... Liksom riktigt konkret de kommande veckorna. Jo, för men, det men känns men... ju bara för, att, bara för att ligorna är igång och Premier League nu har spelat sin första omgång och startat sin andra omgång eh, så är inte transferfönstret stängt men det är lätt att rapporteringen liksom går från Silicisen och eh, Bombervalsen till att faktiskt rapportera om vad som hände på planen så glömmer man bort lite att transferfönstret är öppet. Alltså de här värvningarna som vi är inne på med Mbappé och Cristiano Ronaldo med ett år kvar på kontraktet i, i Juventus alla uppgifter om att eh, Cristiano Ronaldo nu vill ha ett år till med Max Allegri i Juventus Då, de är nollvärda när Manchester City kommer med pengarna. Exakt. Och, För att och, då, då kan jag helt plötsligt, precis som med Lukaku Då kan ju Juventus svänga Och när Juventus svänger Cristiano Ronaldo börjar känna att Vänta här nu, de saknar ju faktiskt att, Ni, Här kan jag eh, komma rätt in i ett projekt som jag passar perfekt i Exakt Ja, eh, 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 det, det, det kan svänga snabbt Det är väl, det är väl dit jag egentligen vill komma Och Manchester City borde väl ändå
0: rimligtvis känna att för samma pengar mm. För jag kan tänka mig att Juventus släpper om nu Ronaldo Vill gå ja men då, då, alltså Juventus de, de kan inte få ut mycket mer än 30-40 miljoner euro för Ronaldo
1: Nej men det finns ju en lön där som de gärna Skippar Ja, ja absolut som. jag menar
0: bara i, i en Transfersumma så kommer det inte att Handla om någon miljard för Ronaldo nej, nej. Som Juventus nej. köpte honom för med ett år kvar på kontraktet utan det kommer nog bara vara en, jag kan tänka mig 30 miljoner euro och om Manchester City då vet att på ett kalenderår så kan vi få Cristiano Ronaldo och Erling Braut-Håland <laughs> nu är jag där och säger Braut igen ja, till för, och med jag
1: gjorde det tidigare jag, ja, jag kräktes ett, lite på oss själva. för
0: 105 miljoner euro i total eh, transfersumma Istället för Harry Kane, för, ja men ska vi, ska, vi, ska vi utgå från då när Pep Guardiola säger att eh, Tottenham vill inte ens förhandla på 1,2 miljarder. Att de måste upp kanske en bra bit förbi 1,5 miljard. Alltså då har du ju fyra kanske 500 miljoner kronor emellan i mindre transfersumma som du då kan lägga på en Cristiano-Ronaldo-lön 21-22 och sen pizza ut. På en Håland-lön som absolut inte kommer överstiga den lön som Kane hade fått. Så att det är ju samma ekonomi men du kan få Cristiano Ronaldo 21-22 och från och med nästa sommar så har du Erling Håland. Kanske ihop med Ronaldo en säsong eller inte. Och så kan Harry Kane få Die A Legend i Tottenham. Trist för Harry men inte det här bäst för alla inblandade parter?
1: Ja, jag gillar scenariet och jag, jag, jag älskar Dying Legends. Spelare som aldrig får vinna en titel under hela sin karriär. Det blev inte ens någon titel med England. De var ju i den där finalen, det var ett straffavgörande. Harry Kane kunde bli den stora kungen. Alltså han gjorde ju allt som man kunde förvänta sig av Harry Kane. Eller? Under sommarens EM. Men, eh, precis ja, kanske som... inte under
0: gruppspelet, precis... men sen växlade han ju upp liksom.
1: Ja, Jo, jo. Men gruppspelet, det var ju tre de, raka de, segrar. Det... Jo, men det glömmer man alltid. Alltså gruppspelet, de här första en, två, tre matcherna, de glömmer man. Det, 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 det vet ju om. ja, ja herregud. In... Jag menar
0: bara att så här, alltså, han, han kanske inte var bäst på plan hela turneringen, men England vann ah. ju matcherna i gruppspelet så att det, det hade ju ingen påverkan på utgången av Nej, deras Nej, men det är det, jag menar,
1: det är det jag menar. Jag menar, eh, Totti var ju också felfri och eh, dessutom mer än så under flera säsonger med, med Roma utan att vinna titlar. Så, så, det, 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 det är ett scenario i alla fall Som, som äggar mig när du, när du lägger ut det så här ja, jag, det, det, det enda som liksom skevar lite
0: I mitt eget huvud Det är Att Juventus Med den rutinerade Sportsliga ledning maxa Legre in Att de skulle tillåta sig själva Att sätta sig i den situationen Med Ronaldo out med två veckor, tio dagar, kanske en vecka kvar över transferfönster?
1: Ja, oh, eller så har de planerat för det hela tiden att det finns en plan B. Alltså man plockar in skamacka eh, och man ger eh, Palo Dybala fler nycklar i anfallet. Eh, glaslirare visserligen, det borde man ju känna till också. Men eh, att, att det ändå finns en plan B här.
0: Kanske, kanske att man, man ger sig in i Vlahovic soppan innan han kritar för Atletico.
1: Ja, man är där och petar i, i Fiorentinas bästa spelare hela tiden. Så, så att det, Florens får ytterligare
0: en Judas.
1: Ja, det är möjligt. Vi får se. En sak är i alla fall säker det är att Fiorentina går en mörk säsong till mötes. Ja, <laughs> ah, man har ju min chans Italiano! Va? Ja. Man har ja, Det,
0: det blir jävligt spännande att följa transferfönstrets sista två veckor. Om eh, två dagar så kommer vi snacka upp den stundande Serie A-säsongen tillsammans med Svanen. Det blir ett inför Serie A-avsnitt alltså på torsdag eftermiddag. Många av er kommer säkert höra det fredag morgon, men det ska ni ha mer. Eh, det, det var ju så att den italienska tävlingssäsongen smygstartade lite här i dagarna med eh, Coppa Italia eh, mm. och den första runda där då under halvan av fjolårets Serie a klev in. Eh, Exakt. såg att eh, Bologna lyckades göra fyra mål hemma mot Ternana men ändå åka ut. Ja. Jag såg att Walter Sabatini sa efter matchen <laughs> Jag var nära att lämna min post på slutsignal.
1: Ja, men det var. Det, 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 är alltid, det är alltid kul när några seriallag åker ut i den här första rundan av Coppa Italia. För att, det, det, det är ju läge alessandria piemonte laget var ju nära, nära på att göra livet se ut för Sampdoria. de gjorde livet ut under de 90 minuterna. Nu var det aldrig riktigt nära kanske på slutet. De fick ett rött kort med 10 minuter kvar. Men av dem, nu såg inte jag matchen, men av, av rapporten att döma i alla fall. Så så, de skärrade Sampdoria. Och jag menar, Sampdoria, de ställde ändå upp med sin bästa uppställning. Det var Kvaliarella på topp. Han lever en säsong till Gusten. Jag vet att många höjer på ögonbrynen här. Ekdal, Torsby, Kandreva, Jant och Gabbiadini. Alltså den gubben kanske borde, borde kika på en Kinasväng kan man tycka.
0: <laughs> Verkligen, mjölkar den där spenan.
1: Ja, ja syrran är ju bättre. Men ja, det, det, det är kul. Jag tycker att det är roligt när, när det sker skrällar. För att lagen är inte riktigt redo. De är fortfarande i någon slags försäsong. Jag vet att första omgången nu stundar eh, om några dagar men, men det är, ju, det är sällan man är på topp som Serie A-klubb eh, några dagar innan.
0: Ja, men så är det ju. Eh, vi kommer ju såklart eh, förse alla er som lyssnar på det här med eh, en bättre grundplåt att stå på inför den italienska säsongen då i, i nästa avsnitt, som sagt. Eh, jag skulle vilja dela ut eh, en, en goulash. mm -hmm. Eh, det är eh, Jag vet inte om du såg eh, I samband med den här eh, matchen Malmö-Göteborg Så spelade ju båda klubbarna I eh, regnbågsfärgade siffror Och eh, sponsorblaffer På sina respektive tröjor Mm som del i en Pride-kampanj för allas lika värde. Och så satt man ju i somras då när Ungern påhejade av de, de mörka delarna av UEFA och en del andra länder i Östeuropa får man väl anta där de vindarna också blåser att nej, eh, München får inte ens tända upp Allianz Arena i regnbågens Just. färger. Det är förbjudet. Och så satt vi här hemma. Och ojade oss och tog oss för pannan och tänkte vad är det för jävla grottmänniskor som lever i de där länderna att man anstiftar lagar om att man inte får eh, förse ungdomar med information om eh, vart man kan... Vända sig, prata med någon Om man känner att det är, liksom så här, jag, jag är inte som alla andra Och att man främjar då Att det finns andra sexuella läggningar Än de hetero Alltså det var för en och en halv månad sedan I det här landet När man pratade och kände och tänkte om andra Och så sker det här Och någon delaktig I IFK Göteborgs beslut Kring det här Blir hotad i sitt hem Av någon
1: Alltså det, det, det är så jävla mörkt. Mm. Men jag tycker man hela tiden blir påmind om att eh, liksom, mänskligheten är mörk. Ja. Människan är en ond varelse. Och så
0: när det här sker då, ja, men då är AFC Eskilstuna ute på Twitter med någon surlig kommentar som förminskar hela den här situationen. Alltså det, det är bara så
1: här, skärper. Vänta, vad, vad, har, AFC, har, har de luft fortfarande? Ja, det, det,
0: det är lite luft kvar i de där bussdäcken
1: Det är jävla skit. Den jävla skitklubben. <går> kanske är dags för en pickadoll i rövhållet där borta. Det
0: kanske är dags för en pickadoll i rövhållet i alla fall.
1: Du talar klart språkkusten. Kan ju inte du göra. Men det kan ju jag göra. <går> Ja, en jävla
0: gulas i alla fall till den här uppstånda situationen i IF Göteborg och då alla som känner att man har varit med och bidragit till den. Ja, det var det jag ville, det var det ja, jag ville nej, framföra.
1: Alltså, på, på, på tal om Coppa Italia och IFG Göteborg så brygga bort därifrån och säger bara att det är Österlen IFG Göteborg idag. Och det, det kan ju tyckas vara lite roligt, eller hur? När svenska kuppen drar igång nu. Absolut. Det är ju kval då då. Äh, men det är ju ingenting mot vad som händer på Hagsätra IP på torsdag. Och då är Naged det roggan, roggan mot <laughs> roggan mot gnaget. Och att den matchen inte flyttas någonstans heller typ till Skytteholm eller till Friends eller, eller sådär. Utan att den spelas på Hagsätra IP. Jag tycker det är fint. Ja, Stolta jävla Hagsätra IP. Stolta roggan! Vet vad de borde göra? De borde ko konsultera in eh, Rågsveds Finest. Och då pratar jag inte om eh, Stefan Ischisak utan då pratar jag såklart om Billborn in inför in den här matchen. Inte
0: fan, inte Tåström från Rågsved? Eller från Hagsätra?
1: Ja men det, ja, det, 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 är inga, det är inga stora avstånd där då. Men nej
0: sån... nej, såklart men herregud för alla oss som sätter stolthet i tunnelbanekartan så Jo jo
1: herregud herregud. men eh, alltså, vi, vi har ju väldigt mycket lyssnare runt om i landet så det blir väldigt sp Stockholms eh, specifikt här
0: men... Joakim Tåström växte upp på Skebo-Kvarnsvägen 209 i Högdalen i Stockholm.
1: Ja, Högdalen.
0: Han bildade bandet Helt Zonika med Thomas Swanjung, Lars Elfors, Lennart Elton Hellgren, Bosse Steinholtz och Lars Bremer. Helt Zonika spelade på ungdomsgårda klubbar och utomhusfestivaler i Stockholmsområdet. Lennart Eriksson, eller Fjodor som han kallades, bodde i Rågsved och bildade 1977 tillsammans med Tåström och Gunnar ett Gurra bandet The Haters heter Haters bytte efter tre dagar namn till Ebba Grön som härstammar från en poliskod med anknytning till en så kallade Operation Leo där den tyske terroristen Norbert Kröscher planerade att kidnappa invandrarministern Anna Greta Leon. Ebba Röd var polisens kod för den operation som gick ut på att gripa Kröscher. Då gripandet var fullbordat ropades Ebba Grön ut i radion. Fan vad mäktig stor. det här hade jag ingen aning om. Men okej, då är det alltså, då är det alltså Ebba Grön som är från Rågsved. Eh, och så är Tåström då lite från omnejden.
1: Men eh, det, det är ju lite eh, som eh, vi pratade om eh, tidigare. Alltså när det händer saker inom fotbollen som, som normalt sett inte händer. Det är unika saker. Eller väldigt sällsynta saker inom fotbollen. Och eh, det, det stora då med Rågsved mot AIK. Det är inte att matchen spelas och att det är hagsätra i på alltihopa. Utan det är att Rågsveds nu dyker upp på flash Med Logga och alltihopa. Det är, ju, det är ju någonstans det som verkligen ägg, äggar till. Det som får pungen att pirra.
0: Ja, så det kommer ju rapporteras om det här resultatet internationellt i någon obskyr blaska Exakt.
1: Exakt. Exakt.
0: Ja. Eh, hörru, du eh, jag, jag, jag valde ju att hylla dem stort här i svepet. Jag känner att vi är på väg att avrunda avsnittet utan att ha pratat vidare om det. Men är, är, är det okej okay för dig gällande Manchester United? Att... Nej, men att, att, vi, att vi lämnar deras insats mot Leeds här till det som rapporterades om i svepet. Eller vill du säga någonting om, om Uniteds femetta här och deras rivstart på säsongen? Jag, jag, jag tyckte alltså, det var jävligt du, du vet imponerande. Ju, alltså.
1: Du vet ju uh, att jag uh, håller en spelare i Manchester United uh, sjukt högt. Näst, nästan så att jag idoliserar honom på... Slatan Ibrahimovic, alltså nivå. Det är ju en spelare som jag älskar. Och det är ju Paul Pogba. Mm. Och jag tyckte att han var helt fantastisk under EM. Under och jag älskar att kolla på honom och spela fotboll. Och jag, jag, har, jag har lidit under de säsonger som man har använt honom fel, eller i kombination kanske man ska säga med, med hans egna agendor. Eh, motivationsbrist och eh, egna agender, ja, precis. Men att se honom under IM och att se honom nu spela ut hela sitt register. Det är, jag, jag väntar bara på att han ska börja lossa sitt skott för att jag vet att han har fem sex distansskott. Distans inte i krysset, Gusten, för det är inte Paul Pogba. Utan Paul Pogba sätter den eh, i, alltså i, eh, i, i mitten <höjdmässigt>, höjdmässigt av målet. Men nära stolpen. Du, du, du vet vilket skott jag pratar
0: om. Absolut, men jag, jag, vi har ju pratat om det här förut. För mig är ju Paul Pogba skott nästan gärna halvvollyn med lite ytterskruv.
1: Ja, det är också. Men, men framförallt så sitter de inte i krysset utan de sitter höjdmässigt i halva målet.
0: Ribba in inte heller så lite Paul ah, Pogba.
1: Det är inte så likt honom.
0: Nej, Nej men jag, jag såg att du skrev det på Twitter inför Premier League-premiären. där Att City kommer inte vinna utan det det kommer vara... Det, nej, det, men det är jag kom...
1: tämligen säker på till och med. Ja, det var ju som jag Det i svepet.
0: Nej, jag vet, det här skrev du ju innan. Eh, men, men det blev ju också en premiärrunda som, som, jag, som jag beskrev det i svepet som emotionellt öppnade upp den här toppstriden tror jag för många. Mm. Man kände nog alla som såg Manchester United eh, spela ut registret mot Leeds med det sparkapital man har utanför planen. Nu vet jag att Jadon Sancho hoppade in, men alltså Varane, Cavani, Rashford och så vidare. Alltså, det är klart att eh, United med, med, med fullsatta hus på Old Trafford kommer stapla poäng på hög och, 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 och vilja vara med. Det finns ju liksom bara det steget kvar för United att ta– utan de kommer ju inte nöja sig med att vara två, tre slåss som en Champions League-plats. Eh, och så har du Liverpool då som har fått behålla väldigt mycket samma lika trupp. Van Dijk tillbaks, Klopp är kvar. Eh, så Salah, Mané, Jota, Firmino de är inte slut på långa vägar. Alltså det, 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 är ju, eh, det, är, det är ju ett par lag där och då har vi liksom inte ens nämnt Champions League-mästarna Chelsea som har förstärkt en Champions League-vinnande trupp med Romelu Lukaku.
1: Exakt. Nej, men jag, 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 är, jag är inte jätteimponerad av att Grealish kommer. Det, det, det vill jag bara slå fast. För att jag tror att Manchester City, eller kanske framförallt man ska nämna Pep Guardiola här, han, han, han klarar sig med det, de alternativen som redan fanns. Det blir inte så mycket bättre med Grealish. Ja. Det, det var inte den positionen man behövde förstärka. Nej, nej, exakt
0: Och Jag, menar, jag sa ju det i, i förra veckans Premier League-avsnitt Med Hoffman att min känsla är att Manchester City går in i den här säsongen Som ett sämre lag än vad man var För ett år sedan Och det såg jag vara en del som reagerade på Och studsade på på Twitter Och hur kan du säga mm. så, de har värvat in Grealish Och tapp knappat, äh, knappt tappat en spelare Visst, Conaguer har lämnat Ja men det är ju, alltså så här. Jag har ju alltid varit en förespråkare för att man också måste, liksom, man måste byta lite olja man måste, mm. jag, jag, jag tror inte att Manchester Citys evigt roterande och uh, uteblivna liksom, 12-13 uh, kärna alltså det, 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 Jag tror inte att det kommer funka så jävla bra liksom. Utan det kommer komma de här matcherna när de kör fast Och då står man och tittar på liksom, varandra vem, vem ska göra det här nu då? Ja, det
1: är... Jag har med, jag,
0: har med. jag skulle bara säga det kort jag, För jag nämnde ju det svepet här Att jag, jag hade sån Jävla kärlek till Jamie Vardys Mål Jag såg att det var Just. många som ja, men Marcus Alonso's frispark är såklart fantastisk Och Luke Eiling Skott mot United också en fin Vristpipa Men tittar man på Leicesters mål mot Wolves Och tittar man i synnerhet på Jamie Vardys först löpning Ytan tar. Och svårighetsgraden i det avslutet. Alltså. Det är sån världsklass. Så att jag, jag, jag bara liksom. Jag blev helt lycklig av att se det målet. Det, det, finns, det finns fem människor på den här planeten som kan göra det där. Mm. Och det är häftigt att se sån avslut.
1: Ja, det är det. Men du. Avslut, i Ja. Nu är jag trött på allt surva, Gustav. Nu vill jag veta. Nu är slut på hysch, hysch. Imorgon på Seymour alltså då pratar jag om onsdag så visas första Champions League matchen. Ja, ah. Och eh, då vill man ju veta, vad är det för uppställning? Hur ser det ut? När börjar sändningen borta på Simor? Eh, vi drar igång 20.00 nerifrån från
0: eh, Eledastadion i Malmö. Eh, ah, det är kommer... Bordo Campo-sändning? Bordo Campo, absolut. Eh, jag är på plats i studion tillsammans med Kim Kjellström och Olof Lund. Eh, det är Lasse Granqvist och Hasse Backe som kommenterar och så är Matte Kärnström Bordo Campo-reporter.
1: Ja, det låter bra.
0: Det kommer att vara Tjolak reportage. Vi kommer att prata de ekonomiska aspekterna givetvis. Vad det innebär för Malmö FF att kliva in i Champions League kontra Europa League som man gör då vid dubbelförlust här mot Ludogorets. Vi kommer att prata Lodogå. Det kommer bli bli en sån jävla fin kväll. Och som du säger, Champions League kliver in i Simorskruden imorgon. 20.00 startar vi sändningen på Simor. Det går även att se matchen sen på Sportkanalen. Där startar sändningen lite senare senare som flyter då in i Simor Och
1: sportkanalen det är lite lättare att ta del av eller vad då.
0: Precis, men eh, vi här i Totoballotto rekommenderar ju alla att ha ett Simor abonnemang för att det är inte bara imorgon man har väldigt mycket kul då utan La Liga är redan igång, Serie A-premiären stundar till helgen och sen så är det då VM-kval i månadsskiftet augusti-september innan då Champions Leagues gruppspel rullar igång med Gugge som programledare
1: ja, ja. men stort grattis jag har ju känt till det här tidigare jag såg att det var många som reagerade igår eh, det blir konstigt när jag, när jag har känt till det här under en så lång tid att säga gratulera men jag säger väl då officiellt grattis eh, Gusten eh, och det ska bli jättekul att se jag vet också att eh, eh, det, det, det är något namn som inte har presenterats eh, presenterats riktigt än eh, jag funderar på att läcka det till Expressen jag får se om jag gör eller, eller inte men, men du kan äh, hålla men... med om att det
0: är starka namn?
1: Ja, 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 absolut. Det, det är mycket fotbollskunskap som kommer rymmas i den studion och det tycker jag alltid är roligt. Jag så kollar på mycket internationella fotbollsstudios Eh, så, så kan jag ibland sakna i Sverige och har saknat fotbollskunskap eh, och när man som ni då på Simor samlar så mycket fotbollskunskap och erfarenhet i, i en och samma sändning ja, då, bli, då kan jag inte bli annat än glad och när jag då också tänker på att det finns ett paket som kostar 299 kronor på Simor och där man får då det som du nämnde tidigare, La Liga ja, Serie A eh, men också Champions League ja, då blir jag ännu gladare Mm. Då är det då vet du vad det är då Gustav då är det total gåsud.
0: Jag trodde du skulle säga då är det fan Toto Balotto.
1: Undre Toto <laughs> då är... Balotto. balutto. det är det också. Ja. Det det. Äh, men roligt. Det, det, det ska bli kul och, kan det vara så att man, man kan få lite insight här nu när du är Champions League numero uno och borta på Simor, Seymour om sändningar och lite lite gnabb efter sändningarna du och Granqvist ryker ihop i, i någon reklampaus eller sådär.
0: Har någon någonsin rykt ihop med Lasse Granqvist? Jag
1: är, Nej det tror jag i för sig inte, det var fel fel gång. du och Matteoni
0: ryker ihop ja, det kan, kan det vara eldigt
1: där kan det vara äldligt, ja. Hans romerska temperament. Men det, kan, kan du lova det? att du, du, du lovar, ge, ge oss lite bakom kulisserna här under hösten. Men allt, allt kommer väl fortsätta
0: som vanligt. Det, det, det är väl det du kan känna trygghet i.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men det är härligt. Och okay. alla
0: ni som har undrat, som Thomas sa tidigare avsnittet. Toto ska ju ingenstans.
1: Nej, nej. nej, nej.
0: Pansa kryssan ångar på.
1: Vi har stått emot värre. Vi kan, till och med, vi kan till
0: och med glida fram på siljan imorgon när det ska falla 100 millimeter.
1: Det kan vi fan göra, det kan vi göra.
0: Ja, nej men eh, gå in på Simon.se-sport och förvärva er ett abonnemang om ni inte har det. Det är alltså Telia som har förvärvat rättigheterna till UEFA Champions League och som genom Simor sänder den. Men via Telia så kan man ju också skaffa sig riktiga slaktarabonnemang. Så att vill man utöka fotbollsmenyn så rekommenderar vi telia.se så kan man addera Sorry. ytterligare fotbollsrättigheter till sina abonnemang. Eh, Absolut. Så att eh, Absolut. Det, det finns mycket mycket, mycket gott att välja på när det kommer till Telia och till Simor.
1: Avslutningsord på tal om Champions League. Ska vi säga något om Tutskis el? Ja, men det kan vi väl göra. Mm. Vi drog 2018 igång vår lilla dotterpodd Tutski Balutski som var en guide inför VM 2018 i Ryssland. Vi tog det vidare och gjorde precis samma sak inför EM och vi har förstått att det är väldigt uppskattad. Så nu, om någon vecka så drar vi igång Totski CL. Precis. Berätta mer Gustav. Nej, men,
0: vi kör åtta avsnitt. Ett avsnitt om varje grupp. Således kommer vi givetvis behöva invänta lottningen som alltså sker torsdag kväll nästa vecka den 26. Eh, men efter det så har vi ju då ju alla grupper klara vi kommer skicka ut en episod per grupp och det kommer givetvis vara Tutski Balutski över hela grejen med MVP och stjärnskott och grejen i klubban och så vidare så att alla har en bra guide inför Champions League säsongen.
1: Jag, jag tycker också det, det funkar som en katalysator in i säsongen. Jag tycker att det, det, det känns som att det saknas något för folket att verkligen tagga igång. Jag känner inte att säsongen riktigt har dragit igång? Men nu med som du säger, med Serie A, starten på Simon i helgen, Champions League, jag menar att Malmö är vidare till den här sista playoff-rundan. Du pratar redan om VM-kvalet, nu ska man ta Grekland och Spanien. Alltså här, det, det, det behövs någonting för att verkligen men Ta, ta, ta sig an den här säsongen och, och komma igång. Absolut. Eh, och jag tycker, jag tycker att Totski CL eh, fyller en bra funktion där.
0: Ja. Eh, hörni, vi ses om ni vill imorgon i Simor från Eleda stadion i Malmö Underbar. när det alltså är Malmö-Lodogårets i e Champions League-playoff. Eller så hörs vi igen på torsdag eftermiddag kväll någonstans när vi snackar upp den stundande Serie A-säsongen tillsammans med Svaneprutten.
1: Mm. Äh, men jag skickar mina punkter inför, eh, inför sändningen imorgon då. Kommer på mejl.
0: Ja, tack, härligt. Ja. Eh, ja, man, nu tips skulle jag, jag, avsluta, jag skulle vilja avsluta den här episoden med Tina Törners The Best. Jag skulle vilja tillägna den till den bästa fotbollsspelare som kommit ur Varberg. Peter Grimm, 63 år idag. Eh, som tog mig till skolan och eh, visade mig hur man spelar golf i, i Polen här i dagarna. Det är en sån okay. jävla fin eh, person. Grimgubben. Att, här kommer det Best till Grimgubben.
1: Härligt, härligt. Tony, tack för att ni lyssnar, fortsätt göra så. Snart är vi i gängena igen med vanliga måndagsotto och torsdagar som faktiskt har fotboll att rapportera. Det är underbart att hösten är här, Gusten. Verkligen. Ciao Tutti. Ciao tutti.